0: Terror é não saber o amanhã. José Mojica Camarins, Folha de São Paulo, setembro de 1997. Sols de cabeça vazia não entendem meu trabalho. José Mojica Camarins, isto é, edição 1642. Este é um episódio do Cine Corvo que, diferente de todos que já fiz, faço com uma pequena tristeza pois meu objetivo é prestar respeito ao querido José Mojica Marins, que eu diria sem nenhuma ressalva que foi e sempre será a figura mais notória do horror nacional. Mujica, infelizmente, nos deixou no último dia 19 de fevereiro, e eu possuindo um canal que tem um grande assento no horror e na dark fantasy, não poderia deixar de dedicar algumas palavras a ele, principalmente por respeito mas também para prestar minhas condolências aos seus fãs e admiradores, jovens ou velhos, que acompanharam a sua trajetória. Embora Mojica tenha ficado longe dos holofotes na última década, e honestamente ele nunca precisou muito deles para ser notado, mesmo a geração mais nova que gosta do gênero, com um pouquinho de pesquisa, leitura e garimpo, descobre o quanto este homem foi importante para o cinema nacional e um verdadeiro marco. O horror tem dois momentos aqui no Brasil. O antes e o depois de Mojica. E junto com ele, seu mais notável personagem, o macabro Zé do Caixão. Sua importância e legado é algo inestimável e minha esperança é que neste país tomado por um povo que despreza a cultura, que queima bibliotecas e despreza seu patrimônio, que sua obra seja preservada, cuidada e sempre que possível relembrada nos festivais de cinema independentes, no underground que foi onde, de fato, Mojica surgiu. Trabalhou e sempre esteve com muita dificuldade, sem recursos, mas sem nunca perder a paixão com a sua arte. Neste episódio, Agridoce, relembrarei a primeira vez que ele introduziu o Zé do Caixão para o público. Aquele que, para mim, foi o primeiro e também mais notório dos filmes em que o personagem figurou é o filme... A meia-noite levarei sua alma, de 1964. Mas antes eu preciso fazer um movimento didático, apresentar algumas noções básicas que infelizmente no mundo ideal não deveriam estar mais do que esclarecidas. Desde a notícia do falecimento de Mojica, tenho visto homenagens a ele tanto aqui quanto em outros países. Até mesmo o guitarrista do Metallica, Kirk Hammett, um fã do gênero horror e admirador declarado de Mujica, dedicou alguns minutos para homenageá-lo. Mas, como deve ser de conhecimento público, José Mujica Marins foi pouquíssimo reconhecido pelo seu próprio povo. Ele foi aclamado nos Estados Unidos e na Europa, foi considerado uma lenda do gênero. Lá fora... Recordar o gênero e os trabalhos realizados nos anos 60 e 70, em geral, é quase impossível sem mencionar em algum momento Mojica e seu famoso personagem Zé do Caixão, conhecido por eles como Coffin Joe. E o mais triste nem é apenas isso, é o fato de, no seu falecimento, a ignorância dos brasileiros com Mojica ainda ser tamanha, visto os ataques desrespeitosos com sua pessoa feita por pessoas ignorantes, de uma bagagem intelectual e cultural paupérrima, que sequer tem a capacidade mental para conseguir separar o ator, a pessoa, o criador, da sua personagem, da criação. Então sou obrigado a fazer o básico e desenhar para este tipo de gente baixa, chula, do tipo que encontra artista na rua e os agridem em virtude de papéis que eles representam, que misturam um pessoa com conceito. Neste podcast, sempre que eu disser José Mujica Marins, estou me referindo à pessoa, ao homem, ao ator, diretor e roteirista. E sempre que eu disser Zé do Caixão, estarei me referindo ao personagem, que como personagem não tem nada a ver com a pessoa do Mujica, exceto no que compete à autoria. Mujica não pensava como Zé, não tratava as pessoas como Zé, não era blasfemo, desrespeitoso e cruel como Zé. Pelo contrário, no decorrer das décadas, Mujica também ficou conhecido em virtude da grande atenção e dedicação com aqueles que, de alguma forma, deram um reconhecimento a ele. Seus fãs podem testemunhar isso muito bem. Então peço encarecidamente para você, caso tenha chegado até aqui, que não confunda o homem com a personagem que saiba diferenciar uma coisa da outra. E se, lamentavelmente, você é um daqueles que atacaram a pessoa de Mojica, mesmo num momento de luto como este, por causa de preconceito, desconhecimento e falta de bagagem cultural, que não faça aqui. Tenha um mínimo de respeito e pense um pouquinho, que seja, antes de destilar ódio e fanatismo. Dito isso, reforço. Quando eu disser Mojica... Falo do homem. Quando eu disser Zé do Caixão, estarei falando da personagem. Saiba diferenciar. Estamos em 2020 e é simplesmente assustadora a ignorância que ainda existe com uma coisa tão básica. Alguém pode argumentar comigo que a pessoa de Mojica se misturou com a personagem no decorrer dos anos. Que o fato dele não cortar as unhas possa ter sido algo que ajudou a imprimir, burramente, no imaginário popular... Que Mojica e Zé do Caixão se tratam da mesma coisa. Desculpe, é um argumento estúpido, estúpido como a atitude de atacar a pessoa do ator, baseando-se em fundamentalismo religioso, por não conseguir fazer esta separação relativamente simples. Mujica chegou a mencionar algumas vezes que o motivo de manter as unhas grandes. Que concordo, que não é algo, não era algo nada higiênico era porque o Zé do Caixão se tornou sua marca registrada. Se tornou grande demais e ofuscou todas as outras dezenas de trabalhos que Mujica realizou na sua vasta filmografia. Ele mantinha as unhas grandes por questões profissionais e não porque ele não tinha noções básicas de higienização, como, lamentavelmente, alguns escrevem por aí. Um dos pioneiros do cinema nacional, pouco ter sido reconhecido pelo seu próprio povo, ter recebido merecidos cumprimentos apenas de outros povos e ainda, no intermédio de sua morte, ser alvo de comentários tão preconceituosos é algo muito lamentável. Mujica merecia mais. Mas é bom deixar bastante claro que este reconhecimento não é merecido só porque ele faleceu. Quando pessoas públicas falecem, a hipocrisia e a sua transformação em mártires é um fenômeno cultural bem comum, que podemos observar com bastante frequência. E neste sinicurvo, eu me afasto radicalmente de que seja este fenômeno o que acontece com a Mojica. Não, ele não se tornou um herói do cinema de horror. Ele sempre foi, em virtude do quanto esse cara trabalhou para criar uma cena do gênero no Brasil. Uma cena num país altamente preconceituoso e que sempre perseguiu violentamente, de forma reacionária, este tipo de expressão artística. Se dependesse dos boçais, conservadores e fundamentalistas brasileiros, Mojica, Bram Stoker, Mary Shelley e todos os artistas que historicamente contribuíram para o gênero seriam queimados vivos em praça pública. O que temos em Mojica é conceito, é teatro, é representação, é arte, não mal. O verdadeiro mal reside, de fato, na alma dessas pessoas tacanhas ignorantes e que nada mais fazem há mais de 500 anos do que perseguir, matar e censurar nossos artistas. Eles são um verdadeiro mal. Mujica não está sendo elevada à categoria de mártir porque morreu. O que esse cara construiu, às duras penas, sem recurso nenhum, sendo perseguido, tomando paulada e com praticamente nula exposição de sua obra nos meios de comunicação, meus caros, não é para qualquer um, não. E não apenas isso. Ele abriu as portas, ajudou diretamente a construir uma cena underground, independente do horror no Brasil, onde até hoje vários e vários profissionais, sejam atores, atrizes, diretores, produtores e roteiristas, têm que batalhar de sol a sol para ainda terem o seu espaço. A luta continua, visto que as perseguições nunca cessaram. E o cara que ajudou a pavimentar este caminho que teve grande parcela de responsabilidade nisso, foi José Mojica Marins. E posso dizer sem ressalvas que, no campo do horror, o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma é um marco histórico dessa caminhada. No cinema nacional, a importância que Mazarope teve para a comédia é proporcional à que Mojica teve para o horror. Simples assim. Esses caras são paradigmas no cinema nacional e grandes influenciadores nos seus respectivos gêneros. O povo brasileiro valorizando esses caras ou não? Deixe-me falar um pouco do filme do personagem Zé do Caixão, então. Feito todas essas constatações prévias, já é hora de abordar as características mais sobressalentes nesta obra de José Mojica. E, desde já, afirmo. Falar de A Meia-Noite Levarei Sua Alma e do Zé do Caixão, são coisas concomitantes, análogas, indissociáveis, porque o foco do filme é inteiro na construção e desenvolvimento deste personagem taciturno, agourento, blasfemo, filho da peste. Ao contrário do que pode indicar o senso comum, o filme marca a estreia do Zé do Caixão, mas não do Mujica. E o personagem, curiosamente, foi criado por ele em virtude de um episódio curioso, tão agourento, como o próprio personagem. Mujica conta que, certo dia, quando ele estava sonolento, ele teve um sonho, na verdade um pesadelo, onde um vulto o arrastou para o cemitério e lá ele contemplou duas lápides, uma com a data do seu nascimento e outra do seu falecimento. E foi realmente um pesadelo, pois ao acordar ele ficou bastante abalado. Mas foi deste episódio que ele tirou as ideias iniciais para criar o personagem Zé do Caixão. Como Mujica trabalhava numa época onde as temáticas do horror eram extremamente mal vistas no nosso sempre tosco país, idealizar produzir o filme onde apresentaria essa personagem não seria tarefa fácil. Não havia nada parecido por aqui. Mujica teve problemas não apenas no que se refere a conseguir fundos para fazer o filme. Até mesmo conseguir atores para interpretar os papéis foi algo complicado, especialmente o de Zé do Caixão. Ninguém queria fazer. Para a época, um personagem como Zé do Caixão era ultrajante, e pensando bem, se este filme fosse feito hoje, acredito que Mujica seria perseguido da mesma forma. Infelizmente, a mentalidade da maioria da população ainda está em 1964. Não progrediu muito. Por falta de mão de obra, em virtude do preconceito e da falta de confiança que tinham no projeto e na pessoa de Mujica, ele teve que apelar para um elenco de amigos e contatos mais próximos, atores de sua escola de teatro. O que, na minha avaliação, talvez tenha sido o incerto que deu muito certo. Por mais que o filme não seja grande coisa no campo da atuação, e em atuação ele realmente não é grande coisa, exceto por Mujica, ele sim convence, o elenco acabou sendo formado por pessoas que se envolveram se envolveram com muito mais afinco no trabalho, algo que talvez não acontecesse caso tivesse sido feito com aqueles que não davam muito crédito, não confiavam no Mojica. Então Mojica decidiu interpretar ele mesmo o medonho Zé do Caixão, e sua decisão não poderia ter sido mais assertiva. Afinal, quem melhor do que ele mesmo para compreender o que de fato seria necessário para a representação? Em Pesadelo, ele mesmo já tinha sido a primeira vítima da personagem não é mesmo? E foi assim que nasceu o Zé, agente funerário mais pestilento de todos os tempos. Algo que preciso colocar em perspectiva para tornar relevante minhas contribuições, homenagem ao Mujica e ao filme, é apontar o um momento histórico. O horror, mesmo que não muito difundido no Brasil, em 1964 já era vovô no mundo. Desde o final do século anterior, o cinema mundial vinha produzindo obras ano após ano. Algo que começou timidamente foi conquistando cada vez mais espaço no cinema europeu e americano. Mujica certamente assistia a filmes, mas algo que acho extremamente notório no trabalho dele em A Meia Noite Levarei Sua Alma é como ele consegue imprimir sua identidade no filme, não torná-lo apenas um xerox dos filmes gringos. Ressalta fortemente as marcas culturais nacionais. Merecidamente, o filme entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos em 2015, antes tarde do que nunca, porque este filme merece demais, e por um simples motivo, ele retrata meticulosamente o que de fato habitava o imaginário do brasileiro naquela época, o que seria macabro segundo, segundo a visão de mundo e costumes do brasileiro. Há um traço regional nele cheio de influências religiosas, de datas culturais, como os dias santos, por exemplo. Costumes que eram o alvo do Zé do Caixão, que atua como um profanador de tudo que é sagrado para o povo brasileiro daquela época. Ele foi construído por Mujica para atuar dessa maneira, e ao fazê-lo, ele cutuca em regiões do imaginário e da crença geral da população, em áreas muito sensíveis. Não à toa as pessoas ficaram com medo do personagem, porque seu comportamento profano e blasfemo na telinha se mistura com valores cotidianos dos brasileiros no dia a dia, cuja fé e superstição fazia-os temer tocar em tais temas. É isso que faz com que A Meia-Noite Levarei Sua Alma seja um filme que não apenas saibamos que é brasileiro, mas que sintamos que ele é que reconheçamos elementos psicológicos nele constitutivos da estrutura mental do brasileiro. E no fundo, não creio que tenha sido algo planejado por Mujica, como se ele pensasse, vou abordar tais elementos culturais para tornar o filme algo fidedignamente nacional. É claro que um artista espera, procura que a sua obra se comunique e seja compreendida pelo seu próprio povo, que fale a língua dele. Mas, na minha análise, o filme é brasileiríssimo, em virtude de o próprio Mujica também sê-lo. São coisas que, coisas que faziam parte daquilo que ele cresceu entendendo que era horror, que era profano. Por mais que ele pudesse ter visto os antigos clássicos de horror da Universal, tais obras não necessariamente lidam com os elementos psicológicos e culturais do povo brasileiro. Podem sensibilizar, mas num âmbito bem diferente, mais brando. Mujica toca na ferida, no ponto que dói, onde ele sabe que o povo brasileiro vai ficar resabiado, olhar para os cantos, fazer o sinal da cruz, excomungar o filme dele. E Zé do Caixão é feito assim, e o filme não se torna um mero xerox técnico e conceitual da Universal nos Estados Unidos, ou dos filmes da Hemer, na Grã-Bretanha. Não tinha como o dar errado. Para um povo tão supersticioso e religioso como o brasileiro, o antagonista de A Meia-Noite Levarei Sua Alma deixaria marcas profundas. Ele seria cultuado ou excomungado, com todas as forças. Não haveria meio termo. Seria um caminho sem volta. E condenaria Mojica, igualmente, a ser conhecido como essa figura maquiavélica, sem escrúpulos e desrespeitosa com tudo o que é sagrado que ele criou, ele tendo ciência disso ou não. Outro aspecto que acho importante grifar na personagem de Zé do Caixão, retratado enfaticamente no filme, é de como ele é um monstro sem o selo, de fato. Falo isso no sentido de que aqui, neste filme que o introduz, ele não ser ainda um personagem sobrenatural. Ele não é como Drácula, Frankenstein ou a múmia. Ele é apenas um homem. E esta é uma característica que o torna mais factível para o imaginário. Você olha a múmia e pensa. É ficção? Você olha para o Zé e constata. Ele é gente. E gente como ele existe. E isso, meus caros, é algo que certamente contribuiu para assustar muito as pessoas. Porque Zé é o pestilento maldito que você pode encontrar por aí. ele é factível. E, para piorar, os monstros da Universal Pictures, muitos deles baseados na literatura, costumavam herdar as características humanizadoras dos mesmos, como os autores originais escreveram. Por exemplo, Frankenstein de Mary Shelley, o monstro, é um amontoado de partes de outros corpos, que nasce sem consciência de uma vida anterior. Não sabe falar, já conhece de cara o frio, a dor, a fome, tudo sozinho. Ninguém ensina nada para ele. Ele é completamente abandonado e ainda perseguido, agredido e escorraçado por causa da aparência. Ele rompe em prantos ao conhecer da forma mais brutal, o pior do ser humano e por nunca nunca ter tido ninguém que simplesmente explicasse o um mínimo de qualquer coisa, o porquê das pessoas serem tão brutais com ele. Frankenstein é uma obra que sempre me leva às lágrimas. É trágica demais. Tocante. E antes do monstro nutrir um ódio profundo por seu Criador, vemos este percurso das coisas que levaram este sentimento colérico a nascer nele. Há minimamente uma justificativa. Mesmo em Drácula de Bram Stoker, nós podemos observar elementos semelhantes. Menos tocantes que Frankenstein. Mas eles estão lá. Agora, e no Zé do Caixão? Não, meus caros. Sem antecedentes. Não há nada, absolutamente nada, que nos ajude a minimamente entender como este maldito dos infernos foi se tornar quem ele se tornou. Ele é um agente funerário sádico que ataca e blasfema contra tudo que é sagrado. É um sujeito homicida, que mata aquele que se considerava seu amigo, que confiava nele, que estupra a namorada desse amigo, que viola mulheres, alguém que se diverte fazendo chacota da fé alheia, que quebra mandamentos bíblicos, que é a fé predominante do lugar onde ele mora. Apenas porque para ele é engraçado e divertido. Porque lhe causa prazer ver o terror na cara das pessoas do vilarejo. O medo nos seus olhos. Isso o satisfaz. Nós só vemos isso no Zé do Caixão. Ele é um personagem completamente maligno e sem nenhum resquício moral. Na realidade, a motivação central dele é ser exatamente isso. Um homem completamente sem moral... Tão maligno que as pessoas, ao vê-lo, pouco conseguem reagir, por medo ou mesmo por questão de superstição, pois ele parece o diabo em pessoa. Diferente dos monstros clássicos que vemos traços de humanidade, aqueles que existem em Zé do Caixão são apenas os traços piores do ser humano. Não há nada que nos leva a ter a menor simpatia com ele ou compreender o porquê. A razão dele ser tão maldito. O homem é perverso. É mal mesmo. E isso, meus caros, cria uma aura extremamente carregada e pesada no filme, porque sentimos a todo instante o quanto de opressão ele carrega e exerce. Dá a ele um ar macabro que se intensifica ainda mais pelo fato do filme ser em preto e branco. O deixa com um ar com um ar gótico. Não à toa, A Meia-Noite Levarei a Sua Alma foi um filme visto e revisto nos Estados Unidos e na Europa, porque se comparado com os filmes da época, feitos em ambos continentes, o filme de Mujica está em outro nível. E eu não me refiro ao nível técnico, porque tecnicamente ele é infinitamente inferior aos filmes da Hammer e da Universal ele não tem o menor orçamento que esses filmes tiveram, nem a mesma capacidade de produção. É um filme independente, artesanal. Mojica praticamente teve que fazer de tudo um pouco. Atuar, escrever, dirigir, produzir, divulgar. Algo que se repetiria com bastante frequência na carreira dele. Mojica é underground e virou cult. Então, quando digo que está em outro nível, não falo da técnica, e sim do ultraje, da capacidade de chocar, daquela sensação típica de Ei, estamos vendo algo radical aqui, além dos padrões. E Mojica ousa, sem medo, e assim assombra e cria uma película muito macabra se compararmos com o que era feito nos países estrangeiros naquele período. E por Profanar costumes e tradições através da figura do Zé do Caixão certamente chocou muita gente na época. No entanto, o filme de Mujica, como ele próprio, tem salvaguardas. E é cômico constatar isso. Quando ele vai cutucar crenças e costumes com vara curta, ele faz com força. Mas depois ele amortece no fim do filme. É o famoso morde-a-sopre. Isso é porque o filme, depois de profanar tudo que é sagrado para o povo brasileiro, de matriz cristã em sua maioria, no fim ele refaz as pazes com o mesmo. Faz com que o desfecho seja da forma como se espera que ele seja, segundo a moral cristã. Zé do Caixão colhe todo o mal que ele plantou. E se um monstro pagou, as pazes foram relativamente feitas, mesmo que de maneira frágil. Isso não o impediria de apanhar da crítica, mas talvez apanhasse de uma forma não literal. <risos> o filme, ao fazer com que isso aconteça, resguarda o Mujica minimamente. Se a meia-noite levarei sua alma tivesse um final diferente disso, mais ultrajante do que seu princípio e meio, não duvido nada que Mujica não tivesse sido linchado em praça pública. <risos> foi um filme muito perigoso, e Mujica foi extremamente corajoso por filmar este filme naquela época, sem sombra de dúvida. Se colocarmos em perspectiva, não chega a ser algo surpreendente o fato da obra ter sido mais aclamada no exterior do que no próprio país. Era previsível que o golpe seria sentido dessa forma, porque, como falei, ele é um filme muito brasileiro, e ele toca em elementos culturais muito brasileiros. Zé do Caixão é um sujeito com um linguajar que machuca, choca e causa indignação porque ele está falando exatamente o idioma do imaginário brasileiro, dos seus valores, que ele é zomba e deturpa, e das suas crenças, crenças que o povo se sente agredido na medida que elas são profanadas. E o filme em si se torna tão medonho muito em virtude disso, por retratar o horror que faz parte da realidade em que o brasileiro real vive, e assim um horror também real que mora ao seu lado. Que na figura de Zé do Caixão é factível. Não é o horror seguro, estrangeiro, e se assiste com conforto sentado na poltrona. O horror dos outros, que afeta os outros povos e que não sensibiliza. E é isso, meus caros. A importância de Mojica para o horror nacional, tudo o que ele construiu e deixou, não apenas ganha mais um capítulo nos livros de história em virtude da sua morte pois sua influência continuará existindo nos cineastas e artistas cênicos brasileiros que foram influenciados direta e indiretamente por ele. Mujica apresentou o universo para muitas pessoas, em várias décadas, por mais de 50 anos desde que A Meia Noite Levarei Sua Alma foi lançado. Com os filmes de sua autoria, ou apresentando filmes gringos de classe B e C, do horror, nas tardes e madrugadas do cine-trash, Mujica marcou muito. A tristeza de sua partida é sentida não apenas pelos fãs do gênero, mas para o cinema nacional de maneira em geral. E pessoalmente creio, neste momento, não ter mais nada a dizer. Fico por aqui. Adeus, Mujica. E um abraço para vocês, meus caros.